0: ローマ神徒への手紙の公開第1回目です。一章の一節から七節まで最初にお読みいたします。キリストイエスの下辺、神の福音のために選び出され、召されて使徒となったパウロから、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものです。ミコは肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のことを定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。私たちはこの方によりその皆を広めて全ての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて使徒とされました。この異邦人の中にイエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのです。神に愛され、召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へ、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。アーメン。お祈りします。天の神様今日からローマベテの手紙、公開メッセージに入ってきます。本当に大切な大切なこの書簡であります。どうぞ師匠。聖書全体の真理をこれほどまでに私たちにまとめて話してくださる箇所はありません。そして私たちは旧約聖書も新約聖書もこのローマ書の基本を持って今理解し、また理解して人類ずっと理解してきました。今私たちもまたそれを知ってそしてこの学びを通していよいよ深く旧約聖書も新約聖書もあなたの言葉として受け取ることはできるものになりたいと願っております。どうぞ、この学びの最初から最後までを祝福してくださいますように、はじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。では第1回目、神の福音っていうメッセージの題です。キリストイエスのしもべ、神の福音のためにって、この神の福音っていうことを取りました。ローマ書の中でも14回か15回ぐらい福音っていう言葉が語られてきます。ですから、ローマ書は特にこの福音っていうですね、ことに強調されております。しかも、ある一定の、ある一箇所のっていうんじゃなくて、福音全体のこのメッセージ、それを私たちに伝えてくださいます。ですから、これから楽しみにして学んでいくことにしましょう。まずイエス・キリストの下辺神の福音のために選び出され召されて人となったパウロからと書いてあります4つの福音書がまず新約聖書の中にありますマタイマルコルカヨハネこれはイエス様と共に歩んだ人たちが出なければ書くことはできないこの書簡でしたそして聖書の中に入ってどの書簡が一番大切ですかと聞かれたならば、躊躇なく言うことができます。4つの福音書です。なぜならば、聖書は私について証しをすると、イエス様は言われた通りに、この4つの福音書こそ、イエス様ご自身を私たちに直接、一教師一等則っていうんでしょうかね、一つの言葉も残さずに私たちに伝えてくださっているからです。ですから、最も大切なのは、福音書ということができます。そして、この新約聖書を見ますと、パウロは随分多くの書簡を書きました。ローマ、コリント第一、第二、ガラテア、エフェソ、エペソ、フィリッピ、コロサイ、テサロニケの一、二、テモトへも二つ書きました。テトスに書きました。ヒレモへも書きました。そうと13通の手紙をパウロが書いて、だから新約聖書の、さらに首都原稿録の9章からは、パウロがある面で死体となって出てきますね。そうと使徒行伝の9章からずっとはですね、パウロのこと、あるいはパウロの手紙と言ってもいいぐらいに、パウロは多く出てきます。もしこのパウロの手紙がなかったとしたならば、私たちは聖書をどれだけ正しく理解できただろうかと思うぐらい、このパウロはですね、私たちによって本当に重要な人物であります。神様が、というよりも神様の方がパウロを必要とし、迫害者であった者、あるいはまた立法を本当に若い時からベンガ・ガマレールのもとで学んだ人、その立法を生きてきた人、その人が必要だったんですね。ですから、パウロを選んで、このようにして書かせてくださいました。さらに、この福音書を除いて、福音書を除いて、新約聖書の中に置いて、もし皆さんが一冊聖書を取って手元に置くとしたら、何を選びますか皆さんは。どうですかある人は、うんユダの手紙がいいな。どうして短いから、<笑>なんて人がね、いるかもしれませんね。これちょっとあまり良くなさそうでありますね。私はもちろん確実にローマ書を選びます。ローマ書です。福音書の他に次にあなたいつも手に取っているのはないかというのはローマ書ということができます。ローマ書。確かに福音書が一番の中心となりますけれども、この基本的な聖書理解っていうのを私たちに与えてくださるのは、はっきりと言って言えることができます。ローマ書です。ですから、このローマ書については、本当に多くの人たちが執筆しております。こと細かに調べております。昨日も教文館、一昨日ですかあの、このことのために教文館に行って何かいい書物がないかなとこの、見て歩いておりました。もう疲れるぐらいパウロの書簡に対してはですね、いっぱいありますね。それほどやはり人類がこの始まって、そして福音を知らされてから、パウロのことに関しては、あらゆりとある国でもどこでおいても、人々はパウロの手紙から学んできたことがわかります。では、なぜローマ書が重要であるかということですけれども、多くの中華書がローマ書を書いており、そしてそれを見ていくとですね、一章の一節だけで15ページも16ページもこの費やしている本もいくつもあります。また、ローマ書がいつどこで誰によってどのような状況で書かれたっていう説明もいっぱいあります。しかし、私自身は、それらの一つ一つにはあんまりこだわりません。むしろ、ローマ書の,この読み方っていうな、それよりもまず、聖書の読み方ですけれども、私たちは、聖書は本当に神様の言葉ですから、一節から聖書全体を表すってこともできると思います。例えば、神は愛ですと言ったならば、これは一節で聖書のことを表していくことができますね。神は一人子をお与えになったほどにこの世を愛してくださいました。それは御子を信じる人が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これも聖書全体を私たちに表している言葉の一つとして取ることができます。でも一章から、一節から一章を読むっていうのには、やはり当たっている時もあるけれども、どうも自分勝手にその一節っていうのを理解しがちになってしまいますね。ですからその一節を理解するためには一章、これが必要であります。そしてまたこのローマ書のここの章だけといっては、から全部理解しようとすると、これは間違ってしまいます。ローマ書全体から一章を理解して、一章から一節を理解していくっていう、このようにしていかなければなりません。ですから私たちはこれからローマ史を学んでいきますけれども、聖書全体、旧約からも新約からも全部含めて、その中から新約聖書の位置っていうのをまず知ります。それはイエス・キリストが神が人となってきてから始まった世界でしたね。そして、新約聖書全体から、ローマ人への手紙っていうのを見ます。ローマ人の手紙の中から、一章、二章っていう読み、その一章、二章の中に書いてあるこの一節一節を私たちは見ていかなければなりません。学問的な裏付けとか、歴史の中での解釈、これもとても大切です。多くの先人たちが。例の人たちがどのようにしてこれを理解したかっていうこと、それを私たちは知ることも大事であります。霊感、啓示それを自分勝手になってはなりません。聖書全体から多くの先人たちが、そして例の人たちがこれをどのようにして理解したかっていうこともとてもとても重要です。そしてそこにだけ集中するとするならば、それは知識になってしまいます。知識になってしまうんですね。その先人たちが受け取ったこと、いろんなこと、そこから私に対するメッセージは何かっていうこと。そのことをはっきりと受け取っていかないと、これは知識で終わってしまいます。そして、いろいろな仲介書の中に知識で終わっている仲介書もいっぱいありますし、メッセージの中にも知識で終わってしまっている、この、このメッセージもいっぱいあると思います。できるだけそうならないようにと私は願ってですね、今回、この、関わっていくことにいたします。それでは、ローマ書がなぜ重要か、ということを皆さんに最初に分かっちゃっていきたいと思います。それは、この、ここにプリントを作って、皆さんの中にも置いときました。ローマ神殿の手紙、はっきりと見えるでしょうか。まず、一章の一節に、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、召されて人となったパウロから取ります。このイエス・キリスト、まず、しもべっていう言葉、福音っていう言葉、使とという言葉、これとても重要なんです。でも今日この一つ一つについては説明いたしません。今日はまず何よりもです。先ほど言いましたね。聖書、ローマ書の一節一節一章一章を理解するためには、ローマ書全体が私たちに対して何を言ってるかと理解して、その中で一章を理解して、その一章の中で一節一節言葉を理解していくかなければならないと言いました。ですから、ここに、この皆さんにですね、最初にローマ書の概略、しかも、このローマ書の概略っていうのは、聖書全体の真理っていうものを私たちに本当によく解き明かしてるんです。ですから、ここから見ていくこうとにしましょう。まず、一章の一節から七節までは先ほど読みました。これは自己紹介でした。このことについても、この、ここで終わります。後、えー、あ,あ、あとで、二回目からお話をします。そして、本題に入っていきますと、一章の十八節から、これからパウロがですね、メッセージを始めていきます。一章の十八節から三章の二次節まで、これは罪に支配された人類、私っていうことに対して語っていきます。すなわち、現在について語ります。一章の十八節に、不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は怒る。要するに罪っていうのは神様の怒りの中にあって、神の裁きの中にあるということです。そして、二章の一節に入りますと、だからすべて人を裁くものよ。弁解の余地はない。あなたには他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めている。正しい人を誰もいないっていうことを言います。それが3章の実説になります。3章の実説に。次のように書いてある通りです。正しい人はいない。一人もいない。偽人、一人だに、なし。っていうことをですね、最初にパウロは私たちに教えます。そして、その後、第2段階としまして、3章の21節からです。3章の21節から。ところが、今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。と言います。神の義が示された。その義っていうのは何かっていうと、神が人となって来られて肉体を持って、そして私たちの罪を引き受けたっていうこと、そして身代わりに死んだっていうことです。3章の24節に。ただ、キリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みより無償で義とされる。という。ここのところに。救いについて書いています。しかも、十字架と復活による救いっていうことを書いています。そして、それは、どういうふうにして得ることができるかってならば、信じる信仰によって受け取ることができるっていうことを証明していきます。それが4章、5章で、この、弁償していくんですね。アブラハムはどうだったか。アブラハマイエス神様を信じた。その時に義とを認められたっていう。あるいは五章に入りますと、アダムとキリストという通します。一人の人、アダムによって全人類に、えーえー、12節からですね、アダムとキリストに関しては、アダムという一人の罪人によって全人類に罪が及んできた。しかし、一人の偽人がいるならば、その人に対して逆の道もある。一人によって全ての人が罪になったとすならば、一人の偽によって全ての人が救われるっていうですね、信仰義人っていうこと。十字架と復活による救い。それによって神の子となるっていうことが、これが5章まで続いてきます。そして3番の段階は6章、7章です。それは私たちは神のことをされていきました。しかし、いつもニコニコして自由に生きていくことができるかっていうと、決してそうではないっていう現実にぶつかりますね。洗礼を受けたらもう罪を犯さないなんてことはなくてですね、洗礼を犯し受けたにもかかわらず、信仰告白したにもかかわらず、現在は許された。神の子供のせいの命は持っている。しかし、うまくいかないですね。どうしてなのか。これは、私たちはなお、肉体を持って心を持っているっていう、肉っていうものがアダムから引き継いだものを持っている。ですから、キリストから受け取ったものと、アダムから引き取ったものと、これが混在しているっていう現実が私たちにあるんですね。ですから、6章、7章、これはですね、肉の罪からの解放、性別、っていうことをここで言います。性別です。そして、ここのところをもうちょっとっ簡単に言うならば、自分の重字架を追って、4つの福音書の中にイエス様が自分の重字架を追って我に従えっていうその文章がですね、7箇所あります。7箇所もあるんですね。ですから、ここにいて自分の重字化をただ、洗礼を受けたからハッピーハッピーではなくして、次に私たちが直面しなきゃならないことがある。それは、性別の道を歩むということです。肉に死んで、霊に生きるっていうことですけれども、その性別の方法について、特に、六章は私たちによく書きます。それは、キリストに結ばれる。その死に預かる。キリストと共に、一体となって共に、共に共にそして結ばれてそして神に捧げって6章の1節から14節の間にですね7回も8回もキリストと共になるキリストと一体となるキリストに結ばれるっていうこの方法そして結ばれるためには人間はですね自分勝手に生きたいんですよねですからキリストに結ばれるためには自分自身っていうのをそこで葬らないと。イエス様の下に自分自身を葬っていかないといけない。自分の十字架を追うっていうのは自分の後始末を自分でするってことではないんです。キリストに委ねるっていうこと。精霊に委ねていくっていうこと。これが十字架を追うっていうことでした。4番目は発章です。発章8章は、神の命で生きる神様の子供について書いています。一言言うならば、精霊の満たしです。満たし。精霊に満たされて生きる。この満たしっていうことは、支配されるっていうことです。精霊に支配されること。そして生きる姿が8章の中に書いてあります。そしてこの8章は本当にですね、神様の愛っていうものを私によくよく分からせてくださる箇所です。5番目は9章から11章です。9章から11章。これはイスラエルのことをよく書いております。先民イスラエルの役割と計画について書いてあります。でここの解釈は人によって偉い違います。今でもイスラエルは本当に全ての中心だっていう人たちもいるならば、この、例えば、イエス様ご自身がこうも言っているんです。マタイの11章の13節マタイの11章の13節で、全ての預言者と立法が預言したのは、ヨハネの時まで,までである。これはバプテスマのヨハネの時までだって言ったんですね。そして、バプテスマのヨハネがイエス・キリストを紹介して、そこから新しい時代が入った。ですから、旧約聖書のですね、イスラエルたちの大きな役目は、そこで一応終わったと私なんかは理解する。そして、ペテロの手紙の9章の二節から、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民、と書いてます。ですから、イエス・キリストを信じた者が、やっぱりここから先民の役割を果たしていかなければならない。聖なる民となっていかなきゃならないと、私はこの思っております。しかし、この9章、10章10、11章までですね、11章まで、3章もですね、パウロはイスラエルのことについて割いている。これ、どうしてここにイスラエルのことを入れる必要があったんでしょうかもちろん、救いっていうのはパッと来たんじゃなくて、旧約聖書全体が、しかしその中にいて、イスラエルの民族が用いられたっていうことを決して忘れてはならない。そして、この見ていくときに、私は、まあ、こういうふうに理解しております。神様の先民への愛。これが、九章、十章、十一章。立法の行いをデスクワるんじゃないよって、また、この口を酸っぱくしてるのがきつくですね、イスラエルの民を救いたいんですよ、神様は。本当に救いたんです。この時にどっか行ってしまっているんですね。それパウロもそうなんです。自分もユダヤ人なんだ。立法の天において落ち度のないもの。あれもこれも私は本当にみんなと同じように、みんなよりもっと一生懸命やってきたんです。この私が救われたんです。あなたたちにも救われてほしい。これこそ私自身が一番9章、10章、11章から受け取るところの神のメッセージです。ですから私たちはイスラエルのために祈るべきです。本当にイスラエルの民族のために祈っていくっていうことは私たちに与えた大きな使命です。なぜならばイスラエルたちが私たちの福音をここまで運んでくれました。投獄されたりですね、奴隷になったり、いろいろしながら滅ぼされたり、そして今私たちはその福音っていうのを受け取っておりますから今度は私たちがイスラエルの人たちのために祈るっていうことは当然だからだからここに神の先民への愛っていうものを私は一番大きなメッセージとして9章、10章、11章から感じておりますそして今度は12章から15章までこれは言うならば神の愛に私たちが兄弟姉妹として、キリストの体となって生きるっていうことです。そのことを私たちによく書き送っております。そして、このキリストの教会については、コリント、エフェソ、フィリッピ、テサロニケ、テモテ、ペトロとかですね、本当に多くの、あの、書簡が、牧会書簡とか、あるいはクリスチャンがどう生きるかっていうことを、とてもよく書いてくださっている書物。これもパウロが書いた書物ですね。えー、書簡でありますけれども。このようにして、これを見ていくと分かりますけれども、実はこれはですね、本当に聖書理解において大事なことばっかりなんです。これらの一つ一つを外してしまうと、聖書理解が正しくできなくなってしまうっていうのはぐらいのものなんです。それをパウロはローマッシュの中に全部入れてるんです、ここに。ですから、私たちの旧約聖書、アブラハムっていうことを理解するときに、このくだりなんです。このせ、この順番っていうか、ここに合わせて理解していくんです。ダビデを理解するときも、ヤコブがイスラエルになっていくっていうこのところも、またイスラエルの歴史そのものもそうなんですね。まず罪っていうことから始まって、そして神の愛、立法、いろんなこと、全部これらのことに当てはまり、そして私自身の人生がそうなんです。そのことを今度、ちょっともうちょっと下の方に、福音の流れっていうことを書いておきました。まず3つあると思います。第1番目は、現在からの救いっていうことです。現在からの救いですね。これは、まず自分自身の罪の忍材から始まっていきます。そして、自分が罪、わかると、主の十字架を求めるようになります。罪がわからなければ、主の十字架は必要ないんですね。そして、十字架のところに行くと、復活っていうものが、そこのところに示されております。そして、それを私たちは、信じる信仰によって受け取るんです。三章がそうですね。この、そして、ここにいって、その時に私たちは完璧に救われるんです。霊の救い。これが一番目とに、一括好二括好でお話しされているところです。第二段階。これ、重要です。多くの場合は、第2段階を詳しく話さない。しかし、話すんですけれども、どこを話すかっていうと、精霊の満たしっていうところにすぐ飛んでしまったりしてる教えもいっぱいあります。でもそうじゃなくて、肉と世からの救い。この非常に頑固で、頑固で,ですね。私に残っているところのもの、これが性別について。要するに、斧が十字架を追うっていうこと。これがとても重要になってきます。そして、斧が十字架を追うっていうことによって、精霊が私たちを支配することができます。意言予言を語ることが、これが精霊に満たされた。精霊によってバフテスマされた。あなたはまだバフテスマされてませんかとかですね。そんなことをよくえー、この,、えー、この聞,き聞いたりもしますけれども、それにはまとわされないでください。私も最初から異言が出ておりました。でも、それによってですね、この何か、えーえー、傲慢になっていた人たちのことも随分見ておりますし、精神病院に入ってきた人たちのことも見ております。精霊に満たされるということは、異言を語るということではありません。そうではなくして、精霊に支配されることです。精霊に支配されるのはですね、ただばーっと祈っていれば突然精霊が下って私たちを満たすってものではないのです。そうではなくして、私たちは自分の肉の罪っていうことを知っている。イエス・キリストを信じてないながら自分が主となっているっていうですね、このことを徹底的に知って、そして自分が主のイエス様の下に入っていく。下に入っていく。そして取り扱ってもらうっていうこと。これがおのが十字架であって、そのものだけが本当の意味の精霊の満たしっていうものを体験していきます。そしてこれらの一連のことはキリストの体の中で起こっていきます。ですから、教会っていうものはですね、これはとてもとても重要になってきます。そして第三段階として、これは焦点っていうか、肉体を脱ぐっていう時によって、私たちは霊の体によみがえっていきますけれども、その後のことは、より具体的にはですね、私たちには神様にお任せるしか、どうすることもできないものなんですね。どうでしょうか。このようにして、この皆さんと共に分かち合ってきたんですけれども、あと少しだけしか時間がないんですけれども、私たちすべての非造物。これは食料を得なければ生きていくことはできません。牛や馬だったら草を、ライオンだったら肉をって求めていきます。人は神によって作られました。人には人の食物が必要です。しかし、人の食物はこの自然界にはないのです。パンによって生きるのみならず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。そして私の語る言葉は霊です。と、イエス様が、神様が言いましたね。イエス様言った時、誰だったかな。ちょっと聖書な中かにありますけれども、神の言葉は霊なんです。ですから、神の口から出る一つ一つの言葉は神の霊であって、そこには神の命が伴っております。人間の命はこの霊にあります。要するに神様は土の塵で人を作り、そこに命の息を吹きかけられたその命の息こそ人間の本当の食物であり、命となっていきます。それを得ることができなければどうするかっていうならば、それは人間はですね、何でも食べます。ゴキブリでも犬でも蛇でもってんでしょうか。私は蛇をだいぶ食べたことあるんですよ。マムシとかなんかをですね、取ってきては食べました。人は神から霊の植物を受けて食べなければ、他のもので満たすしかないんですよね。だから何をするか。仏様を拝んでみる、神社に行ってみる、イデオロギーを信じる、人を誰かを信じる、お金を信じる、あるいは異性に自分の命を求める、物欲に様々なことを求めてきます。でも決してそれを満たすことはできません。以前読んだアメリカの話だったんですけれども、ある中の人がですね、もう本当に自分自身が、あの、酒屋によって飲みたくて飲みたくてしょうがなくて、その勝てなかったんだそうです。ところが、酒屋さんの隣にですね、ミルクバーっていうのがあったんだそうですね。そして、1ドルか2ドルかわからないんですけれども、とにかく飲み放題なんだって、それが。そして彼はですね、いや、よし、と思って、そのミルクをですね、牛乳を、もうたらふく飲んだんですって。そうしたら、なんと、アルコール飲みたいと思わなくなったんだそうですね。まあ、それがいつまで続くかどうか、これは問題ですけれども、私たちも神の命に満たされる以外に、それを求める以外に、それを受け取る以外に、自分の肉に勝つ方法は決してありません。ですから私たちはこの御言葉を正しく受け取って、それを命として受け取って、その中に生きるっていうこと。だから精霊に満たされなさいと。エペソの手紙の5章の十八節にも。ガラテアの五章の十六節でも精霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲を満足させることはないと言いました。そうです。私たちの生きる場所は、それは父と御子と精霊の三味一体の中に入ること。その中こそ私たちの生きる場所なんですね。ですから、私たちの教会はどこにあるかっていうと、父と御子と精霊と私。この教会は4人から始まってきます。そして、また、兄弟姉妹との交わり。これは必要です。今、世界において何が一番問題なんだろうか。コロナ、ウイルス、いろんなこと。しかし、アモスが言いました。発祥の11節で、御言葉の基金だと言いました。御言葉の基金があるから、偶像礼拝するんです。人殺しをするんです。戦争をするんです。奪うんですね。会員の罪を犯していきます。ですから私たちは、この御言葉を食べていけなきゃなりません。その時に自分勝手に食べて、食中毒にはなるかならないかわからないですけれども、変な、この命を養っててはなりませんね。その目においては、このローマイタと手紙。私に与えたこのローマビテ手紙は本当に素晴らしい。この聖書を理解してなくてはならない書物。もちろん66巻全部必要でありますけれども、いくつか書けたって多分困らないなっていうのもいくつもあります。でもローマ書を書けたならば、聖書の正しい理解からずいぶん外れていってしまうっていうほど、このローマ書は大切なものであるっていうこと。私たちこのこの、この、この、心に刻んでですね、これからより具体的な今示したところの内容を学んでいきたいと思います。いつもこの全体を思い浮かべて、そこから一章、あるいは五章を読むときも読んでください。そうするときによく理解できると思います。アーメン。お祈りいたします。天の神様。今日もあなたの見ての中に私たちを入れてくださいましたことを心から感謝いたします。ローマ人手紙という一番大切なところ、しかしを人間の知恵で読むことはできませんので、どうぞあなたが上からの精霊の油を注ぎ、見たまにあるところの知恵、知識、それらをいつもいつも私に与えてください。何よりもしよ、神様の愛をありとあらゆるところから、私たちが受け取ることができますように、愛してくださる神様のもとにいて、そこから一つ一つのことを理解できますように導いてください。はじめに、この終わりにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。あン